0: Kijk kent jezelf het beste als, als je het gevoel hebt dat je diagnose niet klopt of dat, je, dat er iets mis is um, en, en dat je hulp nodig hebt. Of um, stel dat je omgeving het bijvoorbeeld ook opmerkt ofzo. Het is oké okay om hulp te zoeken. Um, het is oké okay om je niet oké okay te voelen. <laughs> um, dat is allemaal um, ja, oké. Okay. Je verdient hulp, het mag bespreekbaar worden gemaakt.
1: Hallo en welkom bij onze podcastaflevering van deze week. Deze week ben ik samen met onze eerste getuige en uh, dat is Margot. En we zitten nog steeds in ons thema van eetstoornissen en borderline. Maar terug naar jou Margot, uh, super dikke merci dat je dat wilt doen. Um, en zie je dat zitten om jou een keer voor te stellen?
0: Ja, zeker. Um, ik ben dus Margot, ik ben 26 jaar... Um, en ik zorg voor een kindje met syndroom van Down. Ik heb zelf ook uh, vier lieve diertjes bij mij thuis. Twee kabiels, twee konijnen. En uh, dat is super tof. Een dierenvriend dus. Ja, ja, ja. kinder- en dierenvriend.
1: <lacht> Oké. Okay. Um, en zie je het ook is dit om eigenlijk jouw verhaal een beetje toe te lichten, zowel in combinatie met de eetstoornis als een beetje. Uh, het borderline, nu kan het zijn dat dat niet van in het begin goed gaat, maar dan, uh, dan spelen we wel een beetje op elkaar in. Dus uh...
0: ja, cool. jij mocht kiezen waar um... je begint. Ja, ik heb in uh, 2017 uh, de diagnose gehad van borderline. Um, dat was al een tijdje dat ik op zoek was naar de juiste diagnose. En dan uiteindelijk toch um, ja, bij de juiste psychiater terecht gekomen die de diagnose heeft gesteld. Ik ben uh, een paar maanden na die diagnose voor een jaar in therapie gegaan. Dat was negen maanden in de opname en uh, drie maanden nog in dagtherapie. Heb ik uh, DGT-traject gevolgd daardoor, uh, daarvoor. En um, een aantal jaar later. In 2019 is ook de diagnose van binge eating dus overgesteld En dan ben ik daarvoor ook in therapie gegaan. Maar daar heb ik alleen maar ambulante therapie voor gevolgd. Oké, okay, maar je spreekt van een opname van negen maanden. Ja, in totaal was ik negen maanden residentiële opname. En dan op dezelfde afdeling heb ik dan wel nog drie maanden dus ook de dagtherapie gevolgd. Dus dat was eigenlijk wel een traject van een jaar dat ik doorlopen heb. Maar nee. ah ja,
1: dat klinkt wel zwaar. Allee, en ja, van der stel, was dat achteraf bezien iets, um, iets waar dat je wel veel
0: aan hebt gehad, maar dat je terug opnieuw zou doen? Ja, voor mij was dat echt wel een, een beetje life-changing of zo um, Om die therapie te volgen, dat heeft echt heel veel veranderd in mijn leven. Heel veel um, gestabiliseerd ook. Ik ga niet zeggen um, dat het allemaal rooskleurig is yeah. en is die opname natuurlijk, maar voor mij persoonlijk was dat echt wel een redding in mijn leven. Dat was inderdaad wel heel intensief, heel heftig. Um, er wordt met heel veel zaken geconfronteerd. En ja, ik weet niet, ik, ik had dat ik wel nodig. Dus voor mij was dat wel echt goed. En dat was vooral in het kader van Borderline dan? Ja, of? dat klopt. Ja, ik had toen wel al eetbuien, maar dat was nooit ten volle... Um, ja, tot uiting gekomen ook. Lijkt dat dat dan in 2018, 2019 gebeurd is. Maar uh, daar werd dat ook iets anders bekeken. Als in dat de eetbuien um, voortkwamen uit de bordelijn. Dus met het moeilijk omgaan met de, met de emoties die bordelijn met zich meebracht.
1: Ah ja, ja oké. Okay. Dus eigenlijk... Vanuit de borderline is dan eigenlijk ook de diagnose duidelijker geworden van de eetbuien dan? Ja,
0: ik heb al van kind af aan eetbuien, dus het is niet dat dat zoiets nieuws was in mijn leven. Maar dat was nog niet echt gelinkt aan aan een eetstoornis eigenlijk? Nee, nee, op dat moment niet. Maar dan in 2018, 2019... zijn de eetbuien veel frequenter beginnen komen tot meerdere keren per dag uiteindelijk en is mijn gewicht ook veel beginnen veranderen had ik heel veel restricties en eetregels en dat is eigenlijk pas later dat dat zo geëscaleerd om het zo te zeggen, nog na de opname maar dat is inderdaad nooit op dat moment uh, volledig opgemerkt geweest dat dat eigenlijk wel een probleem daarnaast was
1: ja, dat is ook wel niet gemakkelijk, denk ik. Want ik denk, hoe langer dat die tijd erover gaat... En, en ja, ook met, met eetbuien en binge-eating, daar komt ook wel enorm veel schaamte bij kijken vaak. Hè? Of is ja. dat niet, dat jij zo ervaren hebt? Ja,
0: dat wel. Um, zeker ook om... Um, ja, als... als Allee, gewoon in het algemeen komt daar heel veel schuld en schaamte bij kijken, zeker naar een eetbui. Het feit ook dat je dan zo bepaalde gedragingen gaat doen, daaruit, zoals stukken voedsel kopen of ja, zo, stoppen ja, ja. en zo. Um, ook, ook moeite hebben met dan in het publiek te eten. Dus dat zijn sowieso emoties die daarbij komen kijken. Maar wat ik ook heel moeilijk vond, is dat ja, mijn focus lag op zich wel op afvallen, maar mijn gewicht. Veranderde wel naar, naar de andere kant. Ja, dus ja. voor mij was dat altijd die strijd daartussen ook van, van willen afvallen, maar dan door eetbuien toch ook bijkomen. En, en daar schaamde ik mij dan ook wel heel hard En Dat dat eigenlijk ook wel lichamelijk aan mij te zien. Ja, ja, ja. Dat, um, dat ik las ja, dat ik last had van een eetstoornis. Ja. ja, zeker ook. Willen, ook ja. Dat, ja, ik heb gewoon ook het gevoel. Um, er zijn heel veel mensen in onze maatschappij die, die struggelen met eten en diëten en die uh, niet altijd zo tevreden zijn van, van hoe hun lichaam er op dat moment uitziet. Dus dat, ja, als ze aan mij dan, dan opmerkingen soms gaven over mijn gewicht, stonden ze daar niet bij stil want dat eigenlijk onkomend door is.
1: Ja, ja, nee, ik begrijp dat. Ja, dat wordt zo nog niet zo vaak... Nee, echt, dat ja. wordt niet erkend op die manier. Nee, nee. dat klopt. En nee. dat is inderdaad wel een extra moeilijkheidsfactor. Hè? Zeker voor jezelf. Voor ook gewoon dat zelf meer een plaats te geven. En voor ook zacht en lief te zijn naar jezelf op dat vlak dan. Want ja, ja, het is inderdaad vaak zo dat mensen vaak nog gewoon conclusies trekken. Enkel en alleen op basis van hetgeen dat ze zien natuurlijk. Ja, dat klopt.
0: En daar heb ik echt wel nog het gevoel... Um, dat, dat dat bij bepaalde eetstoornissen echt nog heel hard naar voren komt. Omdat um, ja, ik heb um, ook deelgenomen aan, aan de vorige podcast over binge eating disorder. Ja. En daar had ik het ook wel eens gezegd. Um, een, een eetstoornis, dat hangt eigenlijk niet vast aan gewicht. En toch zijn er mensen die zo daarop oordelen, of daarop dan, dan oordelen van uw eetstoornis is ernstig of niet ernstig. En ja, er zijn gewoon nog zoveel misvattingen Misvattingen, daarom. dat is waar.
1: Ja. Er is nog heel veel, allee, vaak ja, gewoon geen correcte informatie. Hè? Nee, klopt. Mensen allee, ja, begrijpen het ook gewoon altijd nog niet goed. En inderdaad, op dat vlak, allee, zoals dat je daarnet ook zelf zei, um, voor mij was ook gewoon um, het eten was voor mij een manier om om te gaan met... Lekker als je zegt, een eetstoornis draait inderdaad niet... Alleen enkel om dat gewicht, dat draait om zoveel meer, hè. dat is een copingmechanisme. Dus op dat vlak is dat voor u ook wel iets dat je herkent, dat je zegt van binnen mijn borderline is inderdaad het eten wel een, een, een belangrijk gedragsvertoning, omdat ik dat echt wel gebruik om, om, de, om de kenmerken, ja, om, hetgeen, om de last die ik ervaar van mijn borderline te doen zakken.
0: Ja, ik denk wel dat dat echt wel een grote link heeft met elkaar, bij mij dan toch. Um, omdat ja, vanuit mijn borderline ervaar ik ook heel hevige emoties, die dan ook wel ja, moeilijk zijn om mee om te gaan. En van daaruit ontstonden dan ook heel vaak eetbuien. Maar langs de andere kant heb ik dan ook vanuit de borderline um, evengoed problemen of... of um, een ja. kijk naar mijzelf, naar mijn lichaamsbeeld, naar wie dat ik ben. Um, onzekerheid, al, al die dingen die komen ook voor in mijn eetstoornis. Dus dat overlapt heel hard. Ja. En dan is het soms ook wel moeilijk om een beetje te vinden van ja, waar ga ik nu eerst op werken? Of kan ik de eetstoornis apart ja. zien? Of alleen apart zien, want eigenlijk is het echt verweven. Maar ik, Dus zou het in principe ja, tegelijkertijd moeten kunnen aangepakt worden, denk ik. En In sommige plaats. dingen zijn dan toch... Het, het is gewoon zo, het is verweven, maar sommige dingen hebben dan toch een aparte aanpak nodig. Dus het is eigenlijk ah, ja, ook ja. zoeken naar, uh, ja, naar wat er helpend kan zijn. Dus uh, altijd wel een beetje een zoektocht.
1: Dat is niet gemakkelijk. Echt een extra uitdaging als ik het zo hoor. Heel ja, veel um, ja. aftasten en, en inderdaad proberen, maar dan bijsturen en dan
0: vermoeiend klinkt mij dat ook wel. Ja. Ja, ja, Ali, ja het, is, het is vooral een beetje, um, ja, het is wat ik heb over het ei, hè, wat eerst. Ja, ja. eet. Um, en als ik dan ook um, denk aan ja, waar, waar ik in opgegroeid ben, bijvoorbeeld um, mijn mama, die had vroeger de regel voor ons dat wij alleen maar op zaterdag, uh, zo de extra's mochten eten, dus, dus alles, uh, zoals koekjes en chips en, ja. en frisdrank en zo dat waren allemaal dingen die alleen op zaterdag mochten. Maar voor mij heeft dat eigenlijk het, het ja, omgekeerde effect gehad. Ze had alleen zat dat al bedoeld om, um, ervoor regel te stellen ja, ja, en dat, af te maken. dat we ja. Ja, elke dag inderdaad um, allee, dat we een gezond eetpatroon. Gingen aanhouden, maar bij mij heeft dat eigenlijk het omgekeerde effect gehad. Dat ik dan op die zaterdagen ook heel erg eetbuig had. Net omdat het dan mocht. En dan tijdens ja, ja. de week begon ik op de ook zo ja, koekjes te, te stelen. Het was <laughs> een op, ja. dus, stiekem. Um, dus ja, ik denk dat er ook wel in de opvoeding wel, wel een heel aantal dingen terug te vinden zijn. Alleen opvoeding en maatschappijen. en ja, ja. eetbuien komt nooit gewoon. Alleen maar om controle te hebben, of alleen maar om af te vallen, of zoveel meer uh, stigma's.
1: Het is het tipje van een ijsberg. Ja,
0: zeker. Met veel lagen er nog onder. Zeker.
1: En als ik nu naar de borderline kijk, hoe merk jij dat dat zich uit bij jou? Welke dingen herken jij daarvan? In jezelf, dat je zegt van... Um, je hebt al gesproken over inderdaad, uw geeft je emoties dat je soms echt wel enorm intens dingen kunt voelen um, ik vond dat het dat dat als een overspoeling kan aanvoelen dus Zoba, hoe dat zich voor
0: jou eigenlijk uit? ja um, ik moet eerlijk zeggen als ik de um, in onze therapie in de dgt, kregen wij ook een infosessie over wat is de borderline en dan had je ik denk dat er negen kenmerken zijn of zo, waar je u huh? kon herkennen. Ik herkende mij in alle negen. <lacht> <lacht> dus, dus, um, ja, het, het voelt wel alsof dat, um, ja, dat ik echt wel de juiste diagnose enerzijds heb gehad, maar anderzijds ook wel met, met alle symptomen van borderline overeenkomt. Dus wat dat het grootste... Um, groot grootste of wat, wat het meest uitwendige is dan, zijn die um, overweldigende emoties, inderdaad de overspoeling. Het feit ook dat ik um, snel overprikkeld ben bijvoorbeeld, of um, ook... Um, had ik moeilijkheden in mijn relaties, dat is dan vooral in liefdesrelaties, was daar heel veel aantrekken en afstoten, voel ik mij daar ook heel onzeker in in relaties, waardoor ik altijd maar bevestiging nodig heb van zien zie mij toch nog graag, of, 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 of wil mij toch Dat is dan aantrekken dat aantrekken eigenlijk, dat je Dat aantrekken draad en, en het afstoten was dan vooral, um, ik heb dus ook last van bindings- en verlatingsangst, um, en daardoor dacht ik dan altijd, ja, ik ik ga je eerst verlaten voordat jij mij kunt verlaten. Ja, ja, ja. Um, maar even hoe dan, dan die onzekerheid op vlak van lichaamsbeeld. En, um, ik had ook uh, ja, een aantal destructieve gedragingen, zoals ze dat zeggen. Um, die gelukkig wel, wel uh, onder controle zijn ondertussen. Maar de borderline uit zich echt gewoon op zoveel punten in je leven. Um, dat is echt. Uh, ja soms heftig om mee om te gaan, hè, want het is iets dat, dat niet meer zal verdwijnen. Um, het kan stabiliseren en, en uh, 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 ja. Dat je kan leren van hoe daarmee om te gaan en je ja, betere wel. copingmechanismen ja, aanleren. Dat, ja, ja, dat zeker wel, maar je kwetsbaarheid daarin gaat altijd blijven. blijven en, ja. en dat vind ik wel, um, vond ik in het begin heel heftig om te horen dat dat, dat, dat iets was. Allee, ik vond dat heel moeilijk om te accepteren dat dat iets was dat een kwetsbaarheid ging blijven ja. in mijn leven. Ik
1: ja. ja. begrijp dat wel. Ja, ik snap dat. Dat dat niet iets is, zo gezegd gelijk een, een gebroken been dat je kunt genezen, maar dat dat echt wel iets is dat... Ja. Dat altijd aanwezig gaat zijn, maar dat je eigenlijk altijd alert voor moet zijn. Want ja, ja. Dat, dat, dat zorgt ook wel voor een extra aandacht dat je daaraan moet geven. Hè? Iets waar dat je inderdaad altijd... Uh, ja. Nog ergens mee moet bezig zijn. Hè? Ja. En je um, en sprak er net van DGT, dus, hey, dat is de dialectische gedragstherapie. Dat klopt, hè. Ja. Um, dus, je ja, hebt er wel goede ervaringen mee. Hè. Dus Dat is iets dat typisch ontwikkeld is voor borderline. Dus ze passen dat ook heel veel toe voor mensen met borderline. Um, het wordt ook in andere settings zeker en vast ook wel gebruikt. Maar het is inderdaad typisch bij mensen met borderline dat ze DGT gaan geven. Hè. Dat klopt, hè.
0: Ja, dat klopt. Ik, ik vond vooral voor mij dan persoonlijk, heeft dat heel veel geholpen met de basis. Dus mijn, mijn uh, wortels verstevigen in de grond, om zo yeah. te zeggen. Um, mijn uh, leven is gestabiliseerd en, en mijn emoties zijn eigenlijk ook wel um, minder heftig geworden, omdat ik echt wel tools heb geleerd om daar ook beter mee om te gaan. Dat lukt niet altijd, (laughs) natuurlijk, maar maar in het algemeen heb ik echt wel het gevoel dat de DGT voor mij heel helpend is geweest, maar op dit moment ben ik in therapie aan het volgen voor een beetje de onderste laag, ik heb bijvoorbeeld ook trauma meegemaakt en dat zijn dingen die voor mij een andere therapie nodig hebben, die wat meer therapie nodig hebben, die wat dieper erop ingaan. De, de vaardigheden die je hebt kunnen je natuurlijk wel gebruiken om dan ook weer met die moeilijke emoties om te gaan, die de nieuwe therapie met zich meebrengt. Maar voor mij is dat echt wel um, nodig om de combinatie te maken.
1: Ja, ja maar ja, dat lijkt mij inderdaad ook. Ja, trauma is uiteindelijk nog alleen een ander aspect. Hè? Dus ja. ja. Maar dat is dan ja. ook wel goed dat je die hulp neemt en dat je ze ook wel gevonden hebt. Was dat op zich moeilijk
0: om de juiste hulp te vinden? Moeilijk, uh, ja en nee. Al zin, um, nee, omdat ik al van kind af aan eigenlijk bij de psycholoog en de psychiater ga. Um, mijn papa heeft ook uh, de diagnose gehad van bipolaire stoornis toen ik acht jaar was. En sinds dan... Um, ja, ben ik al in contact gekomen met een kinderpsychiater, Dus voor mij was dat op zich niet moeilijk om de stap te zetten naar hulp. Maar de gepaste hulp vinden is wel moeilijker, vind ik. Omdat eh, bij mij heeft het ook heel lang geduurd voordat ik de juiste diagnose had. Eenmaal dat dat in orde was, of dat ik de juiste diagnose had gekregen, um, ben ik dan wel snel bij de juiste personen terechtgekomen en, en doorverwezen naar mensen die daar echt in gespecialiseerd waren. Maar um, daarvoor is dat wel een heel lang traject geweest van trial and error.
1: Lijkt mij ook wel helemaal niet makkelijk.
0: Nee, dat is. Uh, ja, zoals bij de meeste dingen, maar ook heel fel bij borderline en bij eetstoornissen, is er ook gewoon nog niet voldoende gepaste hulp te vinden. zijn Er heel lange wachtlijsten voor opnames of voor therapietrajecten. En ja, dan maakt het er natuurlijk niet makkelijker op. Hè. Nee, inderdaad, want op het moment dat je echt
1: hulp nodig hebt en dat je ja, aan de grond zit, eventjes, even allez, geen uitweg niet meer ziet, ja... En als je dan inderdaad even tegen die grens komt van ja, ik vind de gepaste hulp niet, of er zijn wachtlijsten, ja, dat is een enorm struikelblok, Ja, zeker. En en, verder, wat kan momenteel, wat merk je, op de goede dagen dan, de betere dagen, uh, wat merk je dat dat helpt voor jou? Zijn er zo specifieke dingen die
0: ja, specifiek denk ik dat dat natuurlijk voor iedereen anders is. Anders is sowieso, ja. Van situatie tot situatie. Ik ga niet zeggen dat ik één ding heb dat ik weet dat helpt altijd. Al wat dat voor mij gewoon een hele terecht. Um, een van de meest helpende dingen. Um, waren de therapie volgen. Ik heb daar echt al, al heel veel aan gehad. En dat is ook een plek. Um, ik hou ook al vijf jaar bij mijn psycholoog ondertussen. Een plek waar dat ik. Ik weet dat ik alles mag en kan uiten en dat voelt heel veilig en aangenaam aan. Maar als ik dan thuis ben, probeer ik gewoon zaken te zoeken waar ik mij ook veilig in voel. Of of dat mij kalmeert op moeilijke momenten, zoals mijn dieren bijvoorbeeld. (lacht) uh, De laatste tijd probeer ik mij ook wat meer creatief te uiten als ik een moeilijk moment heb. om, om het te tekenen bijvoorbeeld, of met aquarelverf iets te doen. Maar ik denk echt wel um, ja, dat, dat je zelf een beetje moet zoeken wat daar helpend is. Maar op zoek gaan, ja. Ja, was ook echt wel nodig om die, om die um, gespecialiseerde hulp in mijn leven te roepen. Ja.
1: ja, sowieso. Ik ben daar ook enorm voorstander van, dat is belangrijk, want ja, het is niet gemakkelijk om er zelf uit te geraken. Hè? En om zelf de ontwarring in je hoofd te doen. Um, nee,
0: zeker niet.
1: En als je... Ja, want je sprak daar net over... Ik heb, eerst nog, allez, ik heb eerst een verkeerde diagnose gehad. Um, hoe was dat dan voor jou, wanneer je de juiste diagnose kreeg? Dat wel eigenlijk alles een beetje allez, ja, op zijn plaats viel... Was dat voor u een belangrijke stap in uw proces? Of
0: hoe ja, is dat geweest? Ja, voor mij wel. Um, ik heb heel wat verkeerde diagnoses gehad. Um, van jongs af aan tot mijn twintig jaar. Um, maar de, 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 degene dat het langste is blijven hangen, om het goed te zeggen, was dus ook bipolaire stoornis, omdat mijn papa dat ook had. En wij hadden altijd eigenlijk het gevoel, mijn mama en ik, dat dat niet klopte. Ik, ik ervaarde niet dezelfde... Um, symptomen die mijn papa had, of toch niet een volle. Dus we zijn wel blijven doorzoeken en eenmaal dat er dan toch een psychiater had opgemerkt dat het borderline zou kunnen zijn en dat we dan doorverwezen werden naar, um, naar ja, iemand die gespecialiseerd was daarin. Voor mij was dat een, een opluchting. Dat ik eindelijk wist wat er aan de hand was, dat heeft voor mij ook deuren geopend naar de juiste therapie. Um, dus ja ik, ik was op dat moment wel heel erg voorstander van daar ja, een, een naam rond te krijgen. Omdat ik dan wist waar dat aan toe was en ja, ja. wat ik mee kon doen. Um, maar tegelijkertijd was dat heel moeilijk om te horen. Um, ik heb heel lang moeite gehad om, om dat te accepteren. Een beetje like dat ik daar juist ook al um, zei. Um, dus, het is... Voor mij is het zowel een, een, een zegen als een blok geweest. Ja, ja
1: ik begrijp het. Ja. Ja, ja. Nee, ik ben, ja, ik snap het enorm. Het geeft ergens inderdaad die opluchting en, en het besef van: oké, okay, kijk, ja, dat is het. Waardoor dat je dan ook erkenning krijgt en dat je er alleen meer over te weten komt. Maar anderzijds is het inderdaad: oké, okay, en nu moet ik ermee aan de slag en hoe ga ik het doen? En heel veel, ja, gelijk als dat je er net zelf aangaf, zoeken. Hè?
0: Ja. Volledig. Ja, verwerken, denk ik ook wel. Ja, ja, ja. Um, ja, verwerken inderdaad dat, ja, dat je die diagnose hebt en dat die klachten er nu zijn. En het is, ja, het is niet omdat het een naam heeft gekregen dat het daarmee allemaal opgelost is. Nee, nee, absoluut niet. Nee. Nee, want dan begint het pas eigenlijk, denk ik. Ja, 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 dat klopt. Dat klopt. Ja. En wat, wat ik ook wel um, heftig vond om te ervaren, met dat de eetstoornis dan eigenlijk pas een jaar later, of twee jaar later, is vastgesteld. Um, ik heb daarna ook nog imitophobie ontwikkeld, dus angst ja. voor overgeven en misselijk zijn. Um, ik vond dat heel heftig, omdat ik het gevoel had dat er alleen maar bij kwam. En, Eerlijk, um, dat ook nog is, ja. ja, want, want ja. Een, een diagnose zoals borderline of een eetstoornis, dat zijn dat diagnoses waar dat heel veel werk aan is, die misschien ook wel een kwetsbaarheid kunnen blijven, daarom niet, daarom niet altijd zo, maar dat kan zijn. Uh, Alleen de borderline wel, maar de eetstoornis geloof ik wel in dat je volledig kan genezen. Maar alleszins is dat zoiets van... Dat zijn allemaal diagnoses die, die ja, van lange adem zijn om daaraan te werken. En ik had echt het gevoel dat het gewoon maar bleef opstapelen en, en meer en meer werd zonder dat er iets opgelost werd of zonder dat er iets ging verdwijnen uit mijn leven.
1: Dat begrijp ik ook wel. Want inderdaad, ja, je hebt het ene nog niet verwerkt, het andere komt en dan alja, ja, En het is gelijk als je zegt, het is telkens een proces van aanvaarding en ook zoeken. Dus ja, ik kan me dat heel goed inbeelden. Dat komt er gewoon echt nog eens
0: helemaal bovenop, hè. Ja, zeker om dat allemaal met elkaar te maken heeft. Ja, is, het is ook, wat verstrengeld in elkaar. Ja, ja. Ik, ik vind het dan ook niet zo abnormaal of zo, dat dat zich in zulke vormen dan uit, dat dat dus telkens iets, iets nieuws is in mijn leven, dat ja, dan bepaalde uiting Ja, krijgt.
1: maar ik kan mij ook inbeelden ja. dat je
0: denkt, wanneer gaat het stoppen? Allee, en... ja. ja, zeker
1: en vast. Ja, nee, kan ik mij heel goed inbeelden. Um, zijn er eigenlijk... dingen of tips die jij andere mensen zou kunnen meegeven of willen meegeven. En dat is heel ruim, een tip. Dat kan naar mentale beleving zijn, dat kan iets praktisch zijn, dat kan over het binge eten gaan, het kan over de borderlang gaan. Dingen waar je van zegt, dat is echt iets dat ik eigenlijk wel heel graag wil delen en misschien kan dat helpend zijn voor anderen die luisteren.
0: Ja, wat wat ik gewoon wil zeggen is, jij kent jezelf het beste als je het gevoel hebt dat je diagnose niet klopt, of dat, je, dat er iets mis is um, en, en dat je hulp nodig hebt, of um, stel dat je omgeving het bijvoorbeeld ook opmerkt of zo, het is oké okay om hulp te zoeken. Um, het is oké okay om je niet oké okay te voelen. <laughs> um, dat is allemaal um, ja, oké. Okay. Het, het, verdient hulp, het mag bespreekbaar worden gemaakt um, ik ben zelf ook super voorstander van, van open communicatie en bespreekbaarheid om de taboes een beetje uit de wereld te helpen en ik hoop dat, dat anderen die, die wel nog um, moeilijkheden hebben om alleen, of, of de drempel voelen om hulp te gaan zoeken um, dat ze uiteindelijk ja, daar toch een soort van over geraken of zo, of de stap durven zetten Um, want ja, je zet het waard hè, om, om hulp te aanvaarden. Um, zeker. Ja, zeker. Maar dat is moeilijk hè, hulp aanvaarden, want dat wil zeggen dat je iets voor jezelf zou doen. Ja, en, ja, inderdaad. <laughs> Ik snap het echt wel hoor, uh, het volledige proces. Um, maar ja, dus. Ja, ik weet eigenlijk niet meer wat ik daar even over ging
1: zeggen. Maar... <laughs> dat het <laughs> gewoon echt wel belangrijk is en dat je dat het, ja, het waard bent om hulp te vinden. En ja, vooral ook, dat het... ja, hè, wat je ook zei, um, en dat merk ik ook enorm hard, dat je daar een heel groot hart voor hebt, inderdaad, om, om het te willen delen en om het naar buiten te brengen. Ja, en dat is heel, heel
0: belangrijk. Wij, wij zijn allemaal mens en menselijk. En de dingen die, die wij doormaken, er zijn zoveel mensen in dezelfde situatie dat je gewoon niet weet dat zij door iets moeilijk gaan of door een moeilijk trekt of, Op het moment dat je daar dan over begint te babbelen, dan ziet je eigenlijk dat, dat er ja, veel herkenbaarheid is. En langs de andere kant ook erkenning. Want als, als ik jonger was, of zelfs nu nog, had ik ook gewoon graag mensen gehad die erover zouden praten. praten ook, ja. ja Omdat ik dan zelf ook heel veel herkenning, en herkenning zou gevonden hebben daarin. En ook om te leren van, het is oké,
1: okay, wij durven over, over praten. Een stuk normaliseren ook. He, allee. Ja. En, en ja. van, ja je mocht vertellen over je kwetsbaarheden, je mocht ze tonen, daar
0: is helemaal niets mis mee. Nee, nee klopt. Dat, dat maakt u niet minder mooi, of niet minder mens, of, nee. of zoveel andere zaken die daaraan vasthangen. Het, het is net supermenselijk, ja. Ja, absoluut.
1: En ik ben ook gewoon zelf iemand dat dat heel vaak herhaalt van... Ja, kwetsbaarheden kunnen een enorme kracht zijn ook op den duur. Ook al is dat wel vaak, eigenlijk als we er net ook zeiden, van ja... Het is altijd wel iets dat je moet in doog houden, maar je kunt er ook... Allee, ik vind dat je het ook heel hard kunt omzetten naar je kracht. En ik vind dat jij dat ook vooral heel hard toont. Dus, alja ja, dat zie je. alja ik vind dat ja, ja
0: Ik ga daar altijd mee akkoord. Ja, <laughs> ik, ga, ik ga er altijd wel mee akkoord. Want, um, weet je wel, borderline, een eetstoornis of andere diagnoses uh, zijn altijd wel, wel harde noten om te kraken. Dus mm-hmm. dat is ook echt niet, niet fijn om zo'n diagnose te krijgen. Maar als ik me vooral denk aan borderline... Um, hoe mooi is het dat je emoties van anderen kunt aanvoelen, of dat je als een gevoelige persoon in het leven staat, um, dat je ook empathie kunt tonen naar anderen bijvoorbeeld. of Je, je kunt echt heel veel... Alles van is er...
1: intens, hè? het is met veel ja, passie.
0: Alles, maar inderdaad ook dat het dan ook zijn positieve... Of alle positieve. Ja,
1: nee, 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 ja. maar ik begrijp ja, het,
0: maar ik vind dat, ja. Ja, ik vind dat ook ja. niet
1: een heel belangrijk en om wel te vermelden, want allee, ja. vaak, en dat is mijn eetstoornis ook zo, als mensen het niet goed kennen of ze begrijpen het niet goed, ja, dan wordt daar vaak een, een foutief beeld over gevormd en ook soms een negatiever beeld dan het eigenlijk in werkelijkheid is. Allee, um...
0: ja, bijvoorbeeld ook, vind ik door, door bijvoorbeeld met mijn mentale gezondheid bezig te zijn. Um, ja, leer je praten over je emoties. Dat is zo. Leer je zaken bij over gezondheid of mentale gezondheid. Ja, leren we iemand in vertrouwen nemen. Er zijn gewoon zoveel... Mooie ja, aspecten, aspecten ook, ook Ja, mooie aspecten die, die er uiteindelijk ook al bij komen. Bijvoorbeeld, je leert jezelf graag zien. Bijvoorbeeld. Ja, dat is, waar, nee, dat is leert, waar. Ja, neutraal zijn over jezelf. Dat zijn allemaal dingen die, die misschien... moeilijker zou je niet zijn zonder uh, dat je daar echt de focus op legt nee, dat is waar, het is waar het
1: is soms even een hele moeilijke weg even, en dat is ook, ja Ja, het is een moeilijke weg om door te gaan maar er zit een heel mooie keerzijde aan ook aan het verhaal, gelijk als dat we dus inderdaad zeggen, en ook ja het is is in elke mensenleven zo niet elke dag is 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 hetzelfde, hè. Allee, zelf, als je door, je door je donkere pad gegaan bent en, en door je pad van leren omgaan met, of je pad van herstel, of, of keer het of draai het. Um, daarna is het ook wel telkens gewoon nog de ene dag na de andere. Hè? Ook al weten ja. perfect wat dat je moet doen. Allee, ja. Het is gelijk als dat gezegd. we zijn allemaal maar mensen, hè.
0: Ja, is, ik, wil, ik wil het daarmee zeker niet minimaliseren of zo, want het is heftig, het is moeilijk, het is veel, het is overspoelend en zoveel meer woorden dat ik daaraan kan geven. Um, maar ja, het is menselijk ja, en het is, ja, is oké okay om het ook okay te doen. Gewoon. Gaan ja. akkoord, zeker niet minimaliseren,
1: inderdaad. Maar het is zeker belangrijk. Ik vind het ook zeker belangrijk om het, om het, allee, het positieve of het, het gouden lijntje ervan mee te geven. Ook, omdat ja. we dat soms wel echt nodig hebben om aan vast te houden. Ja.
0: Ik had ooit een, een leerkracht die zei um, elke grijze wolk heeft een zilveren rand. Ah, en ja, ik ja. vond dat zo een mooie uitspraak. Dat is waar. Ja.
1: Dat is een mooie om vast te houden, gewoon ook. Ja. Zeker op momenten dat. Allee, ja, dat het te donker wordt en dat het te moeilijk wordt, hè. Ja. Oké. Of, hè. Ik denk dat, we tenzij dus dat je nog iets wilt zeggen, um, heel graag oh, iets ik... dat je nog wilt meegeven
0: of wilt delen. Ik zou nog heel veel kunnen zeggen, denk ik. Ik <lacht> zou <lacht> nog heel veel hierover kunnen praten. Um, ja, ik wou misschien wel nog meegeven, maar ik weet, ik weet niet of dat eigenlijk mag van jullie. Um, maar dat ik ook wel aanspreekbaar ben, moesten mensen... nood hebben aan een bubbel of gewoon gewoon mij willen aanspreken om een of andere reden ik ben uh, te vinden ook op social media dus je kan mij altijd uh, een berichtje sturen kijk ze voilà, bij deze je volledige naam staat er ook in ze denk
1: ik Ah, ja, uh, op het ja. fotootje, dus zo kunnen ze het zeker ook terugvinden ja,
0: ja, ja, zeker en voor de rest ben ik gewoon zo blij wat jullie doen
1: <laughs> dank u, dat is keihard gedaan ja. wij zijn alleszins kei blij dat je wilt meewerken, Margot um, dus ja, echt nog eens een dikke merci daarvoor uh, want ja, we vinden het ja. echt superbelangrijk en dat is altijd heel leuk als er mensen uh, daarop ingaan en uh, hun verhaal willen vertellen dus voor onze luisteraars, uh, volgende week zijn wij er terug en dan komt er een tweede getuige. En uh, nog altijd in onszelfde thema: Dus um, eetstoornissen en borderline. Um, dus ja, hopelijk tot volgende week.
0: We weten dat dit natuurlijk geen makkelijk onderwerp is om over te praten of dat het misschien eventueel gedachten of gevoelens naar boven heeft gebracht. En daarom willen we je echt eraan herinneren dat je ook ergens terecht kan. De mensen van AWEL zijn eigenlijk altijd klaar om je verder te helpen. Het kan zijn een belletje of via de chat. Maar je kan ook natuurlijk altijd bij ons terecht um, op de vrijdagavond als je vragen hebt of ergens mee zit. Dus je bent zeker niet alleen en vergeet dat ook niet.